1: Bien, seguimos acá, mañana del carajo por redmosquitoradio.com. Eh, nos vamos a dar un gusto, eh, no un gusto de café, aunque parecido. Estamos en comunicación con un, un referente de, de nuestro mundo radial. Eh, estamos en contacto en este momento con el querido Nicolás Artusi. Buen día, Nico.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí?
1: Todo muy bien. Muy Estamos bien. contentos, contentos de, de tener esta charla contigo.
0: Igualmente, igualmente. Qué bueno qué bueno escucharlos. Y, y saber que compartimos la, la pasión, la adoración por la radio, ¿no? Que en cierta época... Bueno, como suele suceder cuando se este, superponen distintas tecnologías En cierta época, tal vez este, algunos se apresuraron a decretar su, su muerte Sí, o es verdad su, este, Claro, su antigüedad su,
1: Como está pasando su, su, su ahora con la inteligencia,
0: claro, viste, pero creo yo que son este, todos este, pronósticos agoreros Y sobre todo errados, equivocados Que Coinciden. parten de una, de una premisa... Falsa, porque nunca terminan de, de morir, felizmente, estos medios que nosotros queremos. Para
1: tranquilidad de todos.
0: Sí, no? tal cual, porque en definitiva, lo, lo, lo que lo que tiene la radio es la celebración de la conversación, ¿no? Y de la charla y de esta especie de telepatía que, que nosotros establecemos ahora que la radio es tan... Digo... Tan visual. Ya existía la radio. Y, y claro. Eso por un lado, y por otro lado digo, eh, la radio portátil existía desde la época de nuestros padres Pero ahora con los auriculares inalámbricos Bluetooth que se te meten adentro del oído Vos vas caminando por la calle, vas andando en bicicleta Y literalmente tenés una voz que le habla a tu cerebro sin cables, sin pilas, ¿no? Y, sí. y eso es este algo mágico en definitiva
1: Sí, sí, coincido eh, Nico, a ver, para, para arrancar, para dar comienzo a esta, a esta, a esta charla, a esta comunicación, eh, quería contar una, una pequeña anécdota reciente, que es que hará unas semanas, eh, yo a veces en casa tengo, tengo la, la radio de las de antes, ¿no?, de prender y escuchar directamente la radio, sintonizar el dial y a lo largo del día voy sintonizando diferentes radios en diferentes momentos como como haciendo un poco de eh, de picado no para ir escuchando y, y hace unos días hace bah, ya unas semanas eh, justo enganché con tu programa eh, tu ex programa ahora su atención por favor justo el día que anunciaban el final eh, esto ahora, claro, claro, me tomó medio por sorpresa Porque venía escuchando y amagaron un poco al principio Y cuando lo manifestaron, dije Uy, qué, 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 qué casual justo haber encendido en este momento tan, tan particular de, de la carrera del programa, que tuvo 10 años, es un montón uh -huh. eh, Entonces, la realidad es que la primera pregunta pasa por ¿Cómo estás aprovechando ahora tus noches, tus tardes-noches?
0: Y la verdad es que vos usaste la palabra exacta, las estoy aprovechando, ¿viste? Aprovechando para, para descansar, para mirar películas, para um, salir a hacer gimnasia al parque o salir a correr. Después de las 8 de la noche, no, ya me quedo en mi casa. Uh -huh. Pero pero la verdad es que um, soy una persona que no me, no me llevo mal con el ocio, todo lo contrario. Bueno, es, con el lo que estás mencionando
1: no. es ocio creativo.
0: Sí, claro, nunca me aburro, ¿no? Porque digo, con todos los, los libros que hay para leer O las, las películas que hay para mirar y demás me, me, me parece, en lo personal, ¿no? Un crimen aburrirse Y la verdad es que, fue, como vos decís, fueron 10 años de hacer el programa a la noche En la primera mitad, el programa iba de, de 9 a 11 de la noche Después, en, en los últimos 5 años, iba de 8 a 10 y era difícil a veces combinar eso con, con cumpleaños o con cenas familiares o con reuniones de amigos y demás y la verdad es que es curioso también el contexto de la pandemia en el que vivimos porque si bien nunca anhelé el, el final del programa ni pensé siquiera que el programa algún día iba a terminar como finalmente terminó esas son cosas que uno no piensa mientras las hace Si hubiera pensado en eso, probablemente habría dicho Bueno, y ahora cuando termine el programa Voy a ir al cine, voy a ir a ver amigos Voy a aprovechar a ponerme al día con todos los asados A los que no pude ir en estos 10 años Y eso tampoco existe, ¿no? Porque la pandemia nadie lo imaginaba Exacto. La imaginaba y, y nos impide de esas cosas Así que, digamos, sigo trabajando mucho Pero ahora es, el, es un panorama más... Este, diferente Al que tenía antes Porque cuando termino el mediodía mi, mi programa de tele Tengo por delante una tarde o una noche Que si bien no están libres Porque tengo muchos otros trabajos Y otras cosas para hacer Si sí tienen como cierta idea De agenda vacía hasta el día siguiente O de, mejor dicho Posibilidad de ajustar o acomodar Los horarios como si fueran un Tetris De una manera un poco más orgánica y ordenada lo cual no, no es una cosa mala aunque naturalmente extraña el programa y, y sobre todo a esa comunidad siempre intangible e invisible que, que se genera alrededor del éter que es como esa especie de masa amorfa eh, que está sustentada únicamente por el cariño que es eh, los oyentes viste tienen ese nombre como los oyentes a que nosotros este le damos tanta importancia y tanto cariño porque en definitiva son este los que dan sentido a nuestro laburo
2: Sí, totalmente Nombraste ahí al pasar la lectura Entiendo vos tenés un, un par de libros de tu autoría Que me encantaría que nos hables de eso Pero además en tu Instagram eh, Publicás cada tanto algún libro Y es simplemente de tu parte Una recomendación O es el amor a, a la lectura Simplemente que te lleva a, a eso de, de la publicación Para que llegue al resto de, de quien te está mirando
0: y es un poco de las dos cosas, me parece, porque a mí me interesa mucho la idea de convertirme en una suerte de algoritmo humano, ¿no? Sí. Eh, con, con todas las fallas que, que puede tener uno como humano y que no son ajenas al algoritmo, el algoritmo parece más fallar que dar en la tecla. Si no, no estaría recibiendo todos los días como recibo publicidades para comprar propiedades en Miami,
1: digo. <risa> Me
0: llegan todos los días, pero digo, no me conoce el algoritmo si me ofrece a mí esto, ¿entendés? Sí. <ríe> eh, eh, y entonces, eh, lo, ayer le contaba lo mismo a una amiga y me decía, ¿pero estuviste buscando Miami para algo, no sé, para irte a vacunar? Le digo, no, nunca en mi vida googleé Miami, ni me voy a ir a vacunar a Miami, pero todos los días me llegan estas ofertas para que compre propiedades aparte, ¿viste? Directamente,
2: entonces, claro. Está muy
0: errado. Está muy errado con mis posibilidades financieras también el, 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 el algoritmo. A Gatas puedo comprar los libros que quiero, ¿viste? Pero um, lo que sucede con, con, con la idea del algoritmo humano pasa un poco por ahí, ¿no? Creo que hoy en este eh, mar infinito de contenidos y de posibilidades de consumo culturales que ofrece eh, la tecnología y, y, y el acceso también gratuito a un montón de... De esos contenidos, creo que una cosa muy deseable es la de encontrar a una persona que pueda llegar a tener una mirada parecida a la, a, a la tuya y, y, y eh, poder seguir claro y poder seguir eh, la senda de las cosas que le gustaron, de las cosas que le irritaron, de las cosas que, que disfrutó. Y yo creo que no me quiero convertir en el único recomendador porque soy un... Defensor de una idea contraria a eso. Creo que al contrario, es más rico el panorama de uno y son más este, múltiples las posibilidades de consumos culturales de uno, cuanto más recomendadores afines tenga, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, yo sigo a ciertas personas en redes sociales porque sé que comparten conmigo o que yo comparto con ellas cierta mirada del mundo y entonces siempre estoy anhelando, deseoso de saber qué están leyendo, qué les gustó, qué no les gustó. Y la verdad es que para mí es como una ambición legítima convertirme en algo parecido para un montón de... De lectores o como se dice ahora Seguidores que tengo, ¿no?
2: <risa> claro, claro Y en específico de tus libros eh, Contanos un poco te, Tenés eh, tu arroba en Instagram Es Sommelier de Café Y algunos de, de estos libros están directamente Inclinados a esto, ¿o no?
0: Sí, hasta ahora Publiqué tres libros Dos de ellos tienen que ver con el café Aunque son muy distintos Uno es un manual de café, que es el último libro Sí pero el primero en realidad es un libro de historia, un libro de historia que tiene como título Café, eh, la historia secreta de la bebida más amada y más odiada del mundo, y, y lo que hace ese libro es contar aproximadamente 1.200 años de historia y de civilización con el café como denominador común, pero también como, como excusa para hablar de los monopolios, los latifundios, los eh, grandes capitales, la revolución industrial, los cambios culturales y, y demás. Y otro de mis libros se llama Cuatro Comidas Y es una historia Universal de la de la No 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 tanto de la alimentación Sino de los rituales alrededor de la alimentación Cuando se inventó el desayuno Cuando se inventó el almuerzo Lo mismo con la merienda, con la cena Cómo se descubrieron o inventaron los cubiertos Cómo se crearon los modales En la mesa, bueno, en fin todo, Todos los rituales que rodean Al acto de alimentarnos Y es también un libro de historia Ahora estoy escribiendo otras cosas que muy probablemente publique el año que viene Pero que ya van por, por lados distintos Pero me, me resultaba muy atractivo escribir Más allá de mi fascinación ¿no? con el mundo del café Un libro de historia porque me suponía un desafío muy grande Que era sobre todo leer mucho ¿no?
2: claro.
0: eh, Y tener múltiples fuentes y, y, y pasarme horas y horas averiguando, investigando, leyendo Buscando el dato, después corroborando ese dato Así que es un trabajo de nerd absoluto el no, que hice para escribir estos libros. Y Me gustaría hacer más... A veces, viste, cuando sufría mucho escribiendo estos libros, porque digo, qué cómodo sería eh, que fuera eh, yo un escritor de ficción y que pudiera inventar todo. Qué liberador sería. No tener Lo que pensaba... chequear los datos, ¿no? Exacto, exacto. Lo pensaba para mí mismo. Digo, qué facilidad la del novelista que inventa todo, viste. Bueno tiene otras dificultades la de el novelista uh -huh. pero la tarea del novelista pero pero fantaseaba un poco con eso con la idea uh -huh. de, de poder inventar y de sentirme libre y feliz con eso uh
1: -huh. eh, en mi caso yo entré más en contacto con, con el, el último el manual de café que que es reciente también tiene poquitos años eh, en mi caso fue un, un obsequio de cumpleaños que Cuando la, oh, claro, la cumpleañera lo, lo abrió Y lo, lo miramos juntos Dije, che, pará, yo también quiero uno <risa>
0: Claro, viste, esos regalos ah, pe que, no. Pensé que, que cuando lo abrió este Dijiste, uy, ¿por qué no le regalé un par de medios?
1: <risa> no, no, no En mi caso fue como Me, me sorprendió lo, lo completo Que era este manual eh, pero ahora me quedé curioso con lo que decís que estabas escribiendo ahora y lo quiero también eh, vincular con esta, con esta intención que deslizaste, es decir eh, la facilidad de la ficción entonces, haciendo toda esa ensalada de preguntas, te pregunto ¿cómo sos como escritor? Eh, me refiero al, al régimen de escritura digo, si tenés horarios pautados, días pautados o si es espontaneidad creativa de momento eh, y segunda pregunta sería ¿Por qué no la ficción? ¿No, ¿No te ves escribiendo ficción?
0: La verdad es que empiezo por el final. Creo que hay tantos novelistas tan buenos y que imaginan mundos inventados este, tan, tan fabulosos. Pero por otro lado, creo que la realidad es tan compleja y ofrece unos argumentos tan delirantes que me parece un desperdicio. Claro. Justamente no dejarla pasar, ¿no? De hecho, una de las cosas que que estoy escribiendo y que me gustaría publicar el año que viene, es una, es una crónica muy, muy extensa y muy detallada de algunos episodios de, de mi vida pasada hace algunos años. Que no, no, no tiene que ver con la autoficción como está tan de moda ahora, pero que sí este, me, me sucedieron a mí directamente. Fui testigo, no testigo, protagonista. Bien. Eh, o, o No no protagonista, pero sí personaje secundario, si querés, o partícipe necesario de eso. Pero con Bien. respecto a los, a los rituales, no conozco absolutamente ningún escritor de, eh, desde los clásicos hasta Stephen King que diga que es un rapto de inspiración la escritura porque en ese caso uno no escribiría nunca es únicamente un esfuerzo físico parecido al de hacer eh, burpees o flexiones de brazos que es una cosa hasta dolorosa físicamente y soy aparte de los que creen que no no es que hay un texto adentro, viste que hay como una especie de lugar común que dice que los escultores en realidad saben que la estatua está adentro de ese bloque de piedra y que lo único que tienen que hacer ellos es esculpir y sacar lo que sobra ¿no? Y ahí descubrir la, la, la creación que ya está adentro Haciendo una analogía con eso, un paralelismo, yo no, no creo Y la verdad que nadie cree que, que, el, que el libro o el texto esté adentro de uno Y sentarse a escribir sea como un mero acto de, de esculpir o de sacar lo que sobra O de traducir del, del adentro hacia afuera Yo creo que el texto se crea cuando se crea ¿No? o sea, no existe de antes, no es algo que uno tiene adentro. Y para los que estamos acostumbrados a, a, a escribir no solo libros largos, sino este, textos periodísticos que son mucho más cortos. Yo ya hace 27 años que trabajo. De, de periodista en diarios, eh, es muchísimo tiempo. Soy de los que creen también que, que las ideas, o por lo menos en mi caso, aparecen cuando escribo, y si no escribo no mm, pienso. Claro. Para mí escribir es, es pensar, y, y si no escribo no pienso, a pesar de que pueda tener eh, ráfagas de ideas. Entonces a lo mejor tengo que escribir, ahora tengo que entregar el martes que viene una nota para el diario sobre un libro de ciencia ficción, y la verdad que tengo como una especie De, de idea base o desbozo de, de lo que me parece Pero no va a estar completa la idea O no va a aparecer hasta que no me sienta escribir eh, Y ese es un, es un Proceso como de, de creación eh, Espontánea Y absoluta, creo yo
2: Coincido totalmente con lo que decís Y un poco igual la inspiración Que nos lleva a escribir esas cosas También la tenemos que buscar en algún lado en algún Como vos del hobby Del running, por ejemplo
0: Sí, bueno, ahí lo que pasa es que es como vos decís también, es como una especie de fogonazo inicial, pero que existe el riesgo muy grande de que quede solo en eso, ¿no? Claro. Es la típica que cuando vos te juntás con una, en un asado y uno de tus este, parientes te dice ¡Oh, y un día tengo que escribir la historia de mi cuñado, claro. el que llevaba chanchos a Bolivia! ¿Eh? Y ahí queda, ¿entendés? La mayoría de la gente no lo hace. Y también ahí está, ese es un... un un, este, un, un fogonazo, un chispazo inicial de inspiración uh, ¿qué, qué, ¿Qué habrá pasado con ese cuñado que llevaba a Chanchos a Bolivia? Nunca la va a contar esa historia Pero pero este bueno, porque hay personas que naturalmente No, no, no encuentran en la escritura eh, ni una inquietud Ni un canal de expresión Pero, pero esto que vos decís es muy cierto Creo que, que hay como un fogonazo, un chispazo inicial de inspiración Pero que Existe un riesgo altísimo de que quede en eso sí, claro. Y eso sí creo yo que es bastante universal y, y democrático Creo que absolutamente todos tenemos una historia Por lo menos para contar eh, El tema es que contemos con, con la inquietud con, con las herramientas, por supuesto Pero sobre todo, más que nada, con el deseo Para, para, para contarlas
2: La clave, totalmente Respecto al café, nombraste por ahí que era la bebida más odiada y más amada, pero también la más democrática. Es una bebida que se toma en todo el mundo, básicamente y prácticamente, ¿no?
0: Sí. Es, ¿Por qué es democrática? Es democrática en ocasión de consumo, no, no en ocasión de producción. En ocasión de consumo porque no no existe el café para ricos y el café para, po para pobres como si existen en otras bebidas como puede ser el vino, el whisky las espirituosas y demás o con la comida digo, un factor de de eh, un factor de ajuste en, lo, en, los, en los restaurantes o en los locales gastronómicos es, te cobran una milanesa 400 pesos y si la cosa está medio mal te lo suben a 500 y después a 550 y, y no pasa a, a, a mayores, en cambio el café es como una suerte de commodity universal que tiene un precio uniforme, y entonces bueno, podés si cobras el espresso 120 pesos, eh, porque te va medio flojo subirlo a 200, porque el expreso cuesta 120 pesos, que es, siempre cuesta más o menos un dólar entonces, eh, inspirándome en la frase de, de Andy Warhol, no esa que decía que eh, la verdadera revolución democrática había llegado con la Coca-Cola, porque no existe una Coca-Cola diferente para la reina de Inglaterra que para el mendigo de la esquina. Todos toman la misma Coca-Cola y a los dos les cuesta lo mismo. Eh, el, el café ofrece una posibilidad más o menos similar. Cuando se decía que el café es el nuevo vino, yo decía, y guarda con esa idea, porque hay vinos de 70 pesos, de 700, de mil o vinos de mil que se subastan. En cambio el café, siempre, sea el bueno o el malo, va a costar 120 pesos. 120 pesos de hoy. Y, y me parece que es democrático también en el consumo porque la diferencia pasa únicamente por el conocimiento. Por poder apreciar uno un café bueno y poder distinguirlo de un café malo y en todo caso exigir que por esos 120 pesos, el famoso que mi dinero no vale, le den a uno café bueno y no café malo. Pero es muy poca democrática como bebida en su producción porque lo que esos 120 pesos o un dólar o dos dólares que uno paga por un café... Que se lo toman cinco minutos es lo que le pagan por todo un día de trabajo A un caficultor en El Salvador una locura. Entonces es una bebida, claro, que se produce en países pobres Para que la tomemos en países ricos No porque crea yo que la Argentina sea un país rico ¿eh? Sino porque, eh, digo, in incorporándome desde el punto de vista del consumo Y no desde la producción Así que es viste entraña muchas contradicciones también Eso me llevó a decir que es la bebida más amada y más odiada y me parecía que era una buena ocasión, teniendo en cuenta también que es el segundo commodity eh, internacional más importante después del petróleo en volumen de comercio. Me parecía una buena ocasión para contar el mundo y, y algunas cosas que, que me parece que eran interesantes de la historia de los últimos mil años usando el café como excusa. Uh
1: -huh. Bien, bien. Estamos hablando con Nico Artuzzi. Eh, Nico, estamos llegando ya al, al final de la nota, no queremos tomarte más tiempo. Ahora quiero viajar un, un poco al, al pasado y e investigando un poco para, para esta nota, veía que eh, en alguna otra nota mencionabas que habías empezado como, como editor de Clarín en el suplemento de arquitectura hace mucho tiempo, eras joven, tenías 20 años. Eh, y primero pensé como... Bueno, siempre hay que entrar por algún lugar. Me llamó la atención que fuera en arquitectura y te quiero preguntar a ver si hay alguna anécdota, sí. a mí también. ¿alguna, ¿alguna, alguna anécdota de esa época como primero como principiante y segundo, eh, a ver esto por ahí me equivoco, pero eh, en un suplemento que tal vez te era ajeno.
0: Sí, era completamente ajeno. Es como vos decís, por algún lado había que entrar al diario. Yo entré en realidad a Clarín a los 18 años a Clarín Digital. Que recién salía, año 95 no, qué viejo La nueva que soy.
1: generación
0: La nueva generación, no. yo tenía 18 años, estudiaba periodismo en la UCA Y entré en Clarín Digital, así se llamaba en aquel entonces eh, Que era como el sitio web de Clarín, ¿no? Yo no entendía nada de internet, pero era entusiasta y voluntarioso y después de ahí pasé a un suplemento, los martes Clarín tenía un suplemento que se llamaba Lo Nuevo, que era un suplemento de ciencia y tecnología, que empezaba a publicarse los miércoles con un nuevo título que era Informática. Mirá las palabras sí, noventosas sí, sí. que te estoy tirando Tremendo. por la cabeza, ¿no? Clarín informática, que es como claro, decir? Claro. Clarín cibernética Sí, 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 sí Era un suplemento muy ambicioso, con muchísimas páginas porque porque tenía, bueno, estaba contando como el nacimiento de internet en la Argentina Y en aquel entonces era un proceso de muy interesante en Clarín, en ese entonces era un diario muy distinto al que soy también También Era un diario muy profesional eh, que traía consultores de España y de Washington Y que estaba con toda la onda del rediseño Clarín pasaba de ser un diario antiguo, mal impreso, en claro. blanco y negro A ser un diario a color, moderno Debutaban las eh, infografías, las fotos a color Nacía la revista Viva O sea, desaparecía la vieja Clarín Revista uh -huh. Aparecían suplementos nuevos todos los días y demás y el que era el editor del suplemento de informática, donde yo también escribía por estar en el área de internet, también editaba el suplemento de arquitectura, que eh, salía los lunes y que estaba siendo este, objeto de un cambio fundamental también en la concepción periodística que tenía Clarín, que era dejar de dedicarse o dirigirse a los arquitectos o a los constructores y convertirse en un suplemento para el gran público, para claro. todo el mundo. Y hasta ese momento el suplemento de arquitectura lo hacían arquitectos y necesitaban alguien que estuviera completamente virgen de la idea de la arquitectura y completamente eh, descontaminado, intocado claro. por la arquitectura para editar el suplemento y poder traducir el lenguaje técnico y críptico de los de los arquitectos a los que se conocían desde aquel entonces como el lector común. Así que básicamente a mí me contrataron a los 18 años en Clarín como editor, lo, ya tenía 19 o 20 era el editor, fui el editor más joven de Clarín en la historia, eh, básicamente para bajar el nivel del suplemento.
2: <risa> ese era el rol. <risa> no importa el título, te lo llevo. Exactamente. Llevaste.
0: Claro. Para convertirlo en un suplemento que hasta los más tontos pudieran entender. Y yo eh, tenía que cumplir con ese papel, tenía que eh, ser de los más tontos. hacer claro, de o sea, Ciudadano común. Era... Tal cual, ¿viste? Hasta el, hasta el imbécil de Artuzzi tiene que poder claro. entender esta nota. Es, ese era mi trabajo, ¿entendés? Entonces yo estaba ahí editando y les decía a los arquitectos, pero escúchame, bebé, pero eh, esto no se entiende nada. Todo muy es, técnico. Viste, todo muy técnico y me hablaban, viste, de los materiales y del encofrado y del hormigón armado y yo le decía, pero esto que es? hablemos al lector común. Así que ese fue mi, mi primer trabajo en Clarín eh, y, y poco tiempo después de eso pasé al que Realmente sí considero mi lugar en el, en el mundo periodístico que fue editar el suplemento sí, que era el suplemento Espectacular, joven. Espectacular, sí. Porque tenía. Y porque, claro, yo ¿Cómo tenía. ¿Cómo se lo extraña al sí, ¿eh? que, Mucho, mucho, mucho. Eh, sí, desapareció hace algunos años. Yo ya no estaba cuando desapareció. Uh -huh. pero, pero se dieron una suerte de fenómeno simultáneo. Yo empecé a editar el suplemento sí. A la par de eso empecé a trabajar como presentador en MTV, como Villa y de MTV, uh -huh. y a la par de eso empecé a trabajar en Metro, como columnista en el programa de, de Ali Lacroix. Estoy hablando ¿Claro? de hace ¿Claro? 20 años de eso. Así que sí, sí. era todo más un dos universo miles de imposible. No, más de mil imposible, y era todo como un universo de cultura joven que yo la vivía como protagonista, porque yo era joven en aquel entonces. Pero aparte estaba en MTV, en la tele, en wow. metro, en la radio, en el sí de clarina, en el diario. Así que estaba inmerso en ese gran tsunami de cultura joven que estaba modelado por la música, las claro. fiestas. Toda la todas Las películas. Toda. Todo, todo, toda todo, la edad. Estaba como en el, en el corazón de la movida, ¿entendés? Uh -huh. Así que sin ser este mateico ni usar los <risa> sacos arremangados.
1: Bien, bien. Eh, Nico, hoy en día, eh, tu amor por la radio, tu oficio en radio, continúa los fines de semana, ¿es así?
0: Sí, los domingos a las 9, en Café del Día, un programa nuevo, nuevo porque digo, tiene apenas empezamos en febrero, así que tiene. Uh -huh. no, no llega a cuatro meses todavía, así ah, que. Claro, Está gateando. Da mucha alegría hacerlo, sí. Uh
1: -huh. Bien, bien, bien. ¿Tiene algún parecido con, con Branch de pronto, o lo sentís diferente desde el concepto?
0: Mira, es bastante diferente por varias cosas O sea, conserva una cosa en común Que es el horario del domingo a la mañana En la radio, que yo con cariño lo llamo La Siberia, ¿no? Porque es el horario más sí. frío y helado Como no sabían dónde meterme En el metro me dijeron, andá a la Siberia A ver si hace frío Y Ahí, me quedé. ahí voy <ríe> Claro cuando yo escriba mi autobiografía, el título va a ser Nunca en Prime Time. Y entonces me mandaron a la Siberia. Fui los domingos a la mañana y eso tiene en común con, con el programa anterior y mi presencia. Pero por otro lado, el programa anterior tiene, tiene muchas diferencias. Primero que éramos tres en la mesa. Claro junto con el Conejo Martelli y Mariana Merlo, que uh -huh. son los padrinos de Café del Día, para este, desmentir lo que dicen las revistas, los portales de Chimentos, que Ay. dicen que yo les serruché el piso los y me lo saqué de encima. Siempre, lo desmentimos. Siempre eh. tan honestos. Sí, 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 por eso lo desmentimos. Eh, pero sobre todo hay, hay, hay una concepción editorial que es bastante distinta, que es que Branch estaba muy enfocado en lo gastronómico. Claro, ahí va. ¿no? Hablábamos todo el tiempo... Participábamos en la feria Masticar, hablábamos con cocineros, uh -huh. estábamos pendientes de las recetas y de la sí, apertura sí. de Buscando restaurantes. El mejor brunch lo...
1: de, de Buenos Aires también, sí.
0: Sí, 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 sí. Y eso lo, lo, lo combinábamos con nuestras inquietudes, este, las del conejo, la, las de Mariana y, y las mías. Pero este programa, en cambio, tiene el café como centro. Y, y tiene como centro los consumos culturales. De hecho, la, la fórmula del programa es Café Más Ideas, Bien. que es un poco la misma fórmula que tiene mi sitio de internet. ¿no? Es, es un programa más de mediaholics, como digo yo, adictos a los medios. Uh -huh. Hablamos mucho de actualidad de medios, tenemos una sección que se llama Dieta Mediática, donde periodistas muy conocidos nos cuentan qué consumen ellos como lectores de, de medios. Eh, hablamos de, de libros, de fenómenos culturales, eh, todos tamizados también por la idea de la novedad o, o de que sean síntomas de la época, uh -huh. y prácticamente no hay ninguna referencia gastronómica, así que eh, me parece que, que por ahí se, se marca una distinción uh -huh. notable, sí, 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 con respecto al, al programa anterior y y a Café del
1: Día. Bien, bien, bueno, los invitamos entonces a todos a somelierdecafé.com. ahí está siempre toda tu, tu actualidad, tus recomendaciones, eh, la en dónde estás vibrando, yo percibo eso cuando veíamos hoy el blog, es como en, en dónde estás vibrando hoy, eh, lo mismo en redes, sí. arroba somelierdecafé, ahí ya, bueno, hace, hace rato que, que la venís rompiendo, y cerrando ya esta nota, tengo una última pregunta, que es más bien no una pregunta, es una, una consulta, ¿Qué es? ¿El café va o no va en la heladera?
0: No, nunca, 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 nunca va en la heladera. Café no, no, ¿El café caliente? Claro, el, primer, el café preparado se toma en el momento, sí. líquido. Y eso de, va, ah, me sobró café, lo guardo en la heladera y lo caliento mañana, no eso va. Eso pecado. Porque ya lo vas a estar tomando. nada estás claro. tomando agua recalentada claro. con un lejano gusto a café. Uno de los atributos más importantes que hay para, para discernir al momento de tomar un café, es la frescura. Uh -huh. Y por otro lado, el café en grano café molido tampoco va en la heladera porque la humedad y el frío son enemigos poderosísimos. Ahí son está. casi la criptonita del café, ¿no? Simplemente lo guardas en un frasco hermético, en un lugar oscuro, fresco, en la alacena, adentro. Lo importante es que esté bien cerrado porque el oxígeno también es un gran uh -huh. enemigo del café. El café se oxida como se oxida una una manzana que dejas cortada mm. por la mitad arriba de la, de la mesa de la cocina. Así que, Bien. simplemente en un frasco.
1: Bueno, ya me dejaste tarea para el hogar.
0: Eh. ¿Cómo no? Un frasco seguro que tenés en tu casa. Sí, sí, sí. sí eh.
2: Nico, la última rápida. ¿Cuál es el mejor café de Buenos Aires? ¿Hay alguno que tenga esa distinción? Eh,
0: ¿Qué sé yo? No sé, el mejor café de Buenos Aires... O tu recomendación. ¿Te podría dar una... Claro, te podría dar una respuesta muy goma y emotiva, es decir, es el café de la esquina donde te juntabas con los viejitos a jugar al dominó y a ver la vida pasar a través del vidrio, pero por suerte Buenos Aires tiene tiene muchos cafés de especialidad, como se llaman ahora, y, y se cuentan de, de a varios, de a muchísimos, ¿eh? no sé si me ocurre ahora Cuervo, Lab, Café Registrado... Eh, Ninina, eh, La Motofeca, Estoy quedando mal con gente, Negro, <risa> eh, qué sé yo, Está Padre... ella
1: recomendaste un montón, Déjame sacarte de este aprieto, me, me parece muy bien. Eh, claro, ahí ya tenemos un montón para investigar, eh, bueno, ya, sumado a tantos tantos otros.
0: Sí, 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 tal cual. Por suerte hay, ahora hay buen café de, de especialidad en, en Buenos Aires y ya no tenemos que que a pasar por el trago amargo e indigesto de ese eh, pocillo de petróleo que nos daban en el bar de la esquina con tal de que pudiéramos quedarnos ocupando la mesa por un buen rato, casi como si fuera una taza de alquiler.
1: <risa> Ahí va. Bueno, Nico, muchas gracias por esta comunicación. Eh, fue bastante picada las preguntas, fuimos pasando por diferentes momentos y, y lugares. Eh, gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y, y a seguir celebrando la conversación que es lo más lindo que tiene la radio. ¿eh? De verdad, muchas gracias. Ahí va,
1: muchas gracias. chao. chau. chau. Hermoso.
0: Un abrazo enorme.
1: Bien, ahí pasaba Nicolás Artusi, eh, Bueno, digo, hombre de radio, escritor y, por supuesto, sommelier de café.